0: Bleiben Sie bei Ihrer Strategie und kaufen Sie immer genau dann, wenn Sie Geld übrig haben.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in Ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Den Sparplan aussetzen, die Aktien verkaufen – oder doch weitermachen? Falls Sie Ihr Geld an der Börse investiert haben, dürfte Ihnen diese Achterbahn der Gefühle nur allzu bekannt vorkommen. Kein Wunder, die Krisen, die wir seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie erleben, haben die Depots von AnlegerInnen auf eine harte Probe gestellt. Lohnt es sich gerade überhaupt noch, an der Börse aktiv zu werden? Und wenn ja, wie kommt man eigentlich gut durch solche Krisenzeiten? Unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Die gute Nachricht vorweg. Das Jahr 2022 war trotz Krisen ein Käuferjahr. Das zeigt eine Auswertung der Konsorsbank. Das Finanzinstitut hat Daten seiner rund 1,6 Millionen Kundinnen ausgewertet. Das Ergebnis? 57% Prozent aller Trades entfielen auf Käufe, 43% Prozent auf Verkäufe. Andererseits war 2022 eines der schlechtesten Börsenjahre seit langem. Allein der DAX machte 12 Prozent Jahresverlust. Die Inflation in Deutschland erreichte mit im Schnitt 7,9 Prozent ein Rekordhoch. Darüber hinaus belasteten Rezessionsangst und Energiekrise die Stimmung an der Börse. Das wiederum führt dazu, dass diejenigen, die ihr Geld noch nicht angelegt haben, noch vorsichtiger geworden sind. Andere wiederum versuchen, den richtigen Moment abzupassen. Aber gibt es diesen richtigen Moment überhaupt? Wie schafft man es auch in turbulenten Zeiten, Ruhe zu bewahren? Und welche Strategie passt eigentlich zu wem? Genau das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Nachgehakt! Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Rico Hochfeld, Experte für Investmentlösungen bei der Konsorsbank. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
1: Herr Hochfeld, es sind sehr unsichere Zeiten, in denen wir leben. Die aktuellen Krisen gehen auch an der Börse nicht spurlos vorbei. Und doch sagen Sie, dass genau jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um zu investieren. Warum?
0: Also zum einen beruhigt mich das erstmal, nämlich das, was Sie vorhin gesagt haben. Aufgrund unserer Auswertung haben tatsächlich letztes Jahr mehr Käufe als Verkäufe stattgefunden. Und das ist auch ein Zeichen der Anleger, dass sie erkannt haben, es muss wohl in dieser ganzen Situation auch eine Chance liegen eine Chance, günstig an Wertpapier heranzukommen und günstiger zu kaufen als vielleicht noch ein halbes oder ein Dreivierteljahr vorher. Und darum geht es auch mir aktuell. Ähm, weil das, was wir auch gesehen haben, im Jahr 2008 zum Beispiel oder später bei der Staatsschuldenkrise, diese Panik, dass Anleger einfach alles verkauft haben, ohne das Hirn vorher einzuschalten, das erleben wir momentan nicht. Äh, tatsächlich sind es viel gezieltere Orders, auch wenn ich die Zahlen von vorn ein bisschen entschärfen muss, weil wenn man sich die durchschnittlichen Handelsvolumen anschaut und schaut, wie viel wurde denn tatsächlich in Euro umgesetzt, dann waren es an den Volumen gemessen nur noch 52% Käufe und 48% Verkäufe. Aber die Käufe haben gewonnen. Und das stimmt mich optimistisch. Und das ist auch das, was wir beobachten. Tatsächlich kommen sie ja heute auch jetzt noch teilweise 10% günstiger an Anwaltpapiere ran, äh, an auch gute Qualitätstitel. Da hätten sie sich letztes Jahr wirklich schwerer getan, günstige Preise zu bekommen. Das heißt, wer jetzt Geld übrig hat, wer investieren möchte, kann das zu vernünftigen Preisen tun.
1: Was sind denn so die häufigsten Fehler, die von dieser Unsicherheit begünstigt werden?
0: Da gibt es einige. Was mir oft über den Weg läuft, ist tatsächlich Planlosigkeit. Das heißt, man lässt sich von seinen Emotionen leiden, man Klickt auf Kaufen und äh, ist vielleicht auf der einen Seite, weil man gerne was macht, gerne Aktionen macht, froh, was getan zu haben. Auf der anderen Seite sind auch manche einfach froh, dass sie es von der Backe haben. Das heißt, ha, Geld untergebracht, fertig, ich habe meine Ruhe. Ähm, allerdings gibt es eine Regel, die sollte man wirklich beherzigen. Äh, bevor man kauft, sollte man genau überlegen, was muss passieren, dass ich mal verkaufe. Und das machen leider immer noch die wenigsten und die, die es machen. Ähm, davon wiederum hält sich auch nur ein sehr geringer Teil dran. Das heißt, manche machen sich auch einen Plan, aber halten sich nicht dran. Das ist natürlich auch falsch. Ein weiteres Thema, was wir auch oft beobachten, ist der Herdentrieb. Das ist ein Klassiker. Also das ist wirklich so, an der Börse ist es ja wirklich äh, ein Thema, man schaut sich die Charts an, schaut, wo kommt eine Entwicklung her. Das heißt, man schaut in die Vergangenheit und überlegt sich, naja, wie könnte es denn weitergehen? In der Regel so, wie es angefangen hat, nämlich da, wo ich herkomme. Es geht weiter aufwärts. Und sich darauf zu verlassen, ist natürlich falsch. Auf der anderen Seite gibt es auch bei den Schadtechnikern vor allem so eine Weisheit, die heißt The trend is your friend. Und das hat auch seine Berechtigung in guten Börsenmärkten. Aber wenn es mal nicht so läuft, wenn die Märkte in eine andere Richtung äh, anstreben, wenn es abwärts geht, dann ist der Trend eben nicht mehr der Freund. Und dann wäre es falsch, der Herde hinterher zu rennen, Das heißt, alles zu verkaufen, planlos zu agieren, ähm, da kann man dann das Hirn einschalten. Und seinen Plan, wenn man ihn hat, aus der Schublade ziehen und überlegen, okay, was habe ich mir aufgeschrieben, was wollte ich denn machen, wenn es mal nicht so läuft, nachlesen und
1: dranbleiben. Ich höre raus, also Hirn einschalten und gewissermaßen Ruhe bewahren. Wenn Sie es einmal genau. ganz komprimiert sagen müssten, ja, wie schaffe ich es denn, Ruhe zu bewahren? Das macht einen ja schon irgendwie nervös.
0: Ja, also es gibt auch so ein Thema, das nennt sich selektive Wahrnehmung. Man ist geneigt, diese Nachrichten, die Themen, die einen betreffen, viel stärker wahrzunehmen als Dinge, die einen nicht betreffen. Wenn ich jetzt also ein schlechtes Bauchgefühl habe und am liebsten alles verkaufen möchte, dann finde ich definitiv auch genug Nachrichten, die mir suggerieren, du musst jetzt verkaufen. Da wäre es immer gut, wenn man ganz gezielt nach Möglichkeiten sucht, okay, wer empfiehlt mir denn was anderes? Ich denke jetzt, ich müsste verkaufen, weil mir das mein Magen, mein Bauch suggeriert. Was lege ich auf die Waage auf der anderen Seite? Kommen dann vielleicht die Kalte Logik überlege ich dann ganz genau, okay, was bringt mir denn diese Situation, welchen Vorteil bringt mir das Ganze? Kann ich jetzt vielleicht schon überlegen, wo könnte ich denn einsteigen, wann will ich einsteigen? Das heißt, einen Ausgleich finden. Und der überlässt man ein bisschen seine Psyche und äh, beschäftigt sich nicht mehr damit, muss ich verkaufen, sondern man schmiedet Pläne und überlegt, okay, wann kann ich die Situation für mich am besten ausnutzen? Das kann ein, ein bisschen helfen und es ist ja so, dass wir von unserer DNA her als Menschen eher so strukturiert sind, wenn Gefahr droht, entweder versteinern, stillstehen, nichts machen oder wegrennen. Aber den Menschen ist es nicht in die Wiege gelegt, anzugreifen. Und an der Börse ist es genau andersrum. An der Börse ist es so, wenn die Kurse fallen, muss man rational handeln, man kann dann zugreifen, man kann günstig an die Wertpapiere ran. Aber die Menschen rennen erstmal weg, sie verkaufen. Und genauso gibt es so eine typische Verhaltensweise Kopf in den Sand. Das heißt, man schaut einfach nicht mehr ins Depot rein. Wir haben äh, bei uns auch die Login-Daten der Kunden uns angesehen. Und es gibt auch viele, die gerade, wenn die Märkte nicht laufen, sich viel, viel seltener einloggen, als wenn die Märkte gut laufen. Ist ja klar, ich, ich mag das ja auch, wenn ich die grünen Vorzeichen sehe, wenn ich Gewinn habe, jeden Tag steigt das Plus in meinem Depot. Da gucke ich auch mehrmals am Tag rein, weil ich es toll finde. Wenn die Märkte fallen, dann, ja, dann, dann habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, das Drama anzugucken. Und ganz wegzugucken, ganz zu ignorieren, ist aber auch falsch. Das heißt, man sollte doch ab und zu mal nachschauen. Was macht mein Depot? Muss ich vielleicht doch was anpassen? Bin ich noch im Plan oder habe ich vielleicht irgendwo eine Grenze erreicht, wo ich jetzt was machen muss.
1: Hm. Ich hätte es mir ehrlich gesagt andersrum gedacht. Also dass man gerade, so wie bei so einem Konto, wenn da vielleicht mal nicht mehr so viel Geld drauf ist, immer häufiger drauf guckt und guckt, es wird immer weniger, es wird eben weniger. Also oh Gott, oh Gott, aber spannend, dass es dann doch andersrum ist. Ich höre aber auch raus, dass es ohne Strategie eben nicht geht. Ähm, woher weiß ich denn eigentlich, naja, welche Strategie für mich die richtige ist? Weil die AnlegerInnen sind ja ziemlich verschieden.
0: Genau, und ähm, das ist erstmal ganz schwierig für sich selbst auch eine Möglichkeit zu finden. Jetzt ist es bei uns ja so, dass wir eine Online-Bank sind, das heißt, wir bieten keine Beratung an. Was per se schon mal schwierig ist, weil man kann in der Kommunikation mit anderen viel schneller eine Lösung für sich selbst finden. Und hier ist es so, dass wir verschiedene Tools anbieten, mit denen man arbeiten kann. Also wir haben zum Beispiel Musterportfolios auf der Webseite veröffentlicht. Da kann man sich dran orientieren. Das ist, ob Sie es jetzt bei der Konsensbank anschauen oder bei anderen Seiten in der Regel ähnlich. Man hat einen gewissen Anteil, äh, je nach Risikobereitschaft, der man in Aktien, in Anleihen, vielleicht Cash, in Gold investiert. Und da gibt es eben in der Regel eine Strategie, ein Portfolio, wo man sich am ehesten sieht. Und das kann man sich genau angucken. Es gibt eine Auswertung aus der Vergangenheit. Was wäre denn in bestimmten Krisenjahren passiert? Wie viel Geld hatte man dann verloren? Kann ich denn mit 10, 15 Prozent Verlust umgehen oder kriege ich da schon Bauchschmerzen? Bin ich bereit, höhere Risiken einzugehen? Und reichen mir vielleicht 5 oder 6% Rendite im Jahr oder will ich mehr? Das heißt, in beide Richtungen schauen, wie viel Verlust halte ich aus, wie viel Rendite brauche ich überhaupt. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich sage, mir reichen 6% und ich gebe Vollgas in Aktien. Da würde ich mich einfach vom Risiko zu so weit aus dem Fenster lehnen. Das habe ich gar nicht nötig. Und wenn man erstmal die richtige Strategie, also das richtige Portfolio für sich gefunden hat, dann fängt man an, das zu bestücken. Das heißt, dann geht's los, was lege ich da alles rein? Und oft machen es Anleger andersrum. Die verlieben sich in eine Aktie, kaufen die Aktie und gucken gar nicht, wie gut passt die eigentlich zu mir. Das ist ein Fehler.
1: Ihre Antwort leitet jetzt genau perfekt auf meine nächste Frage hin, nämlich wie kann die Consorsbank eben unterstützen? Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, Angebote für AnlegerInnen, wo Sie mal drauf schauen können? Also
0: da ist eine ganze Menge, weil wir eben nicht diese menschliche Beratung anbieten, haben wir uns darauf fokussiert und auch spezialisiert von vielen Seiten Tipps und Infos und auch Feedbacks zu geben. Das eine sind eben die Portfolios, um sich erstmal eine Orientierung zu verschaffen. Wir haben auch eine Übersicht, das geht Richtung Herdentrieb, was kaufen Kunden? Da kann man mal ganz neugierig sein, reingucken und schauen, was haben denn andere gekauft für Aktien, für ETFs, für Fonds? Was sind die beliebtesten Sparpläne, die angelegt wurden? Und sich zumindest etwas Orientierung verschaffen. Und es gibt einen Finanzcoach, das ist eine umfangreiche Sammlung verschiedener Unterstützungen, da gibt es eine Rubrik, die nennt sich Anlegen mit Ruhepuls und das passt sehr gut zur jetzigen Börsenphase, das auch genau erklärt, an was kann ich mich orientieren, wann ist ein guter Kaufzeitpunkt, welche Sachen müssen erfüllt sein, damit ich wieder gut den Turnaround mitnehme und wenn man ein bisschen Zeit mitnimmt und sich einfach mal eine halbe Stunde da reinliest, glaube ich, ist da schon sehr viel geholfen.
1: Mhm. Und gibt es noch irgendwas, was man da so beachten muss oder worauf man achten muss, wenn man sich jetzt zum Beispiel genau informiert bei Ihnen, ähm, wie geht es dann weiter?
0: Also, der nächste Schritt ist natürlich, wenn ich jetzt weiß, wie meine Strategie aussehen könnte, dann lege ich mir vielleicht erstmal ein Musterportfolio an. Das heißt nicht, dass ich das alles jetzt kaufen muss, sondern ich baue mir erstmal ein Portfolio zusammen, kann das dann auswerten, kann das eine Zeit lang auch beobachten und dann sagen, okay, jetzt setze ich das schrittweise um. Also, es gibt ja die Möglichkeit, dass man das alles als Sparplan kauft und sagt, ich investiere jetzt zum Beispiel, den perfekten Zeitpunkt erwischt man sowieso nie. Das heißt, ich sage dann, ich investiere auf die nächsten zwölf Monate zum Beispiel und zwölf will das Ganze, jeden Monat gibt es eben eine Schippe in den Markt rein und baue mir damit mein Portfolio auf. Manche sagen, äh, nö, wenn ich kaufe, dann kaufe ich jetzt. Andere sagen, ach, das ist eine super Sache, da komme ich schrittweise rein. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das sollte man danach gehen, mit was fühle ich mich wohl? Äh, wie geht es mir am besten damit?
1: Also doch aufs Bauchgefühl hören. Beim
0: Kaufen auf den Bauch hören, beim Verkaufen aufs Hirn. Das ist, glaube ich, eine gute Mischung, wobei beim Kaufen muss man sich schon einen Plan machen, nämlich eben, wann will ich verkaufen und wie soll das aussehen,
1: was muss passieren, da muss das Hirn schon mit ran. Das ist ein super Credo. Sie haben aber noch eins, das lautet nämlich, hinter jeder schlechten Nachricht versteckt sich auch eine gute Nachricht. Was meinen Sie damit? Ja,
0: also das geht ihr Richtung dem Thema, was wir am Anfang hatten, nämlich diese Waagschale. Das heißt, zu jeder schlechten Empfindung, zu jeder schlechten Nachricht, die ich lese, versuche ich irgendwo auch eine gute Nachricht rauszulesen, nämlich das, was mich weiterbringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass die Märkte wieder 5% verloren haben, dann schaue ich mir halt an, okay, wen kann ich denn jetzt 5% billiger kaufen? Das ist es für mich interessant? Also, dass man genau das nimmt und einfach sich damit auseinandersetzt und nicht einfach diese schlechte Nachricht auf sich wirken lässt und sich runterziehen lässt. Auch zum Beispiel Inflation. Natürlich ist es für viele schwierig, wenn wir eine sehr hohe Inflationsrate haben. Aber Menschen, die jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren eine Immobilie finanziert haben, für die ist es ein Vorteil. Die Kreditrate bleibt, das Einkommen steigt hoffentlich und somit entschuldet man sich. Also das ist die gute Nachricht. Und so kann jeder für sich selbst versuchen, rauszufinden, wo es für ihn vielleicht doch auch ein Vorteil an einer schlechten Nachricht. Was bringt mir
1: das Gutes? Und sich dann darauf fokussieren. Und haben Sie einen ultimativen Tipp für Geldanlage in Krisenzeiten?
0: Erstmal sich einen Plan machen. Ganz wichtig, bevor man kauft, überlegen, was muss passieren, dass ich verkaufe und sich daran halten. Und ich habe etwas bei mir beobachtet, bei mir ganz persönlich. Ich unterstütze meine Mutter manchmal bei ihren Investitionen, weil ich sage Mensch, du machst das, du kennst dich da aus. Und ähm, immer dann, wenn ich in das Depot meiner Mutter reinschaue, hat die eine bessere Performance als ich mit meinen Anlagen. Das ärgert mich gewaltig. Ich habe mittlerweile herausgefunden, warum das so ist, weil immer dann, wenn es gilt, bei ihr eine Entscheidung zu treffen, müssen zwei Leute drüber sprechen. Man muss sich abstimmen und man kauft nicht jeden Mist. Ja? Also man macht sich wirklich Gedanken drüber und sagt, okay, passt das wirklich zu mir? Ist das sinnvoll? Und man hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Deswegen, ein Tipp, tauschen Sie sich trotzdem mit einem Menschen aus und versetzen Sie sich auch mal in die Position eines anderen. Wenn der auf Ihre Anlagen guckt, was würde der eigentlich dazu sagen? Sagt er, hey, hast du alles super gemacht? Oder sagt er, na, ich sehe nur noch Potenzial.
1: Alles klar. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, welchen Gedanken möchten Sie unseren ZuhörerInnen abschließend mit auf den Weg geben?
0: Ja, da kann ich mich nur wiederholen. Bleiben Sie bei Ihrer Strategie und kaufen Sie immer genau dann, wenn Sie Geld übrig haben.
1: Herr Hochfeld, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten.
0: Und ich sage auch vielen Dank.
1: So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.